2: Biton Studio. Szőlősi Györgyi vagyok, ez pedig a to Do List. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt, Magyarországon. Mivel a koronavírus miatt kialakult világjárvány mindannyiunk életét átrendezi, ebben az évadban a krízis jellemzőivel és következményeivel foglalkozunk majd, és megpróbáljuk elmondani, hogy mit érdemes tenni. Számtalan válság van már mögöttünk, amiből tanulhatunk. A Tuduliszt minden epizódjában megkeressük azokat a történeteket, amik lehet, hogy régebben történtek, de sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Ebben az epizódban megpróbáljuk kideríteni, hogy mi történik a válság első pillanatában. Mit tegyünk, kihez forduljunk, és hogy induljunk el az úton, ami kifelé vezet a krízisből. 2012-ben megszüntette működését a több mint 60 éve üzemelő egyetlen magyar nemzeti légitársaság, a Malév. Ezzel több ezren vesztették el munkájukat egyik napról a másikra. Ma két volt malév dolgozó történetén keresztül próbáljuk meg felfejteni egy ilyen élethelyzet nehézségeit. Azonnal kezdünk! A tudulisztet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló EON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Egy ködös, sötét péntek reggelen, 2012. február 3-án fél hét előtt valamivel megcsörrend Jánbor a telefonja. A volt egyszer egy Malév című könyv szerzőjét a Légi Társaság kommunikációs munkatársa hívta, aki frissen begyakorolt tárgyilagos hangon közölte vele a hírt, miszerint szerint a Malév 6 órakor leállt. A hivatalos bejelentés pedig 8-kor lesz az igazgatóság épületében. Hivatalos közleményében a társaság vezérigazgatója ezt írta. Sajnos bekövetkezett az, amitől a legjobban tartottunk, és aminek elkerüléséért mindent megtettünk. Az igazgatóság úgy döntött, hogy elrendeli a Magyar Nemzeti Légi Társaság üzemszerű működésének beszüntetését. Valamennyi utasunktól elnézést kérünk. Az átlagember így találkozott a tévében a történelmi pillanattal.
0: Befelelzett a Malévnak a Nemzeti L 66 év után nem szállít több utast. Ezrek ragadtak a Liszt-Ferenc repülőtéren és külföldön, Budapesten tanácstalan utasokkal találkozott stábunk. Sokan arra panaszkodtak, hogy semmilyen információt nem kaptak.
2: Lehetett erre számítani? Volt bármilyen előjel? Nos, csak annyit tudunk, hogy a kormány egy 2012. január 30-án reggel 7 órakor hatályba lépett rendeletben, stratégiailag kiemelt jelentőségű szervezetnek minősítette a Malévot ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a társaságnak tényleg befellegzett. Az Európai Uniónak is nagy szerepe volt abban, hogy így alakultak a dolgok. Rengeteg pénzt öltek a társaság életben tartásába, amit viszont vissza kellett fizetni, de erre az ország önerőből már képtelen volt. Nem segített ezen az sem, hogy a légitársaság folyamatosan nehéz pénzügyi helyzetben volt. A 2010-es évet például 25 milliárd forintos veszteséggel zárta, és a beszések szerint a következő esztendőt is 8-10 milliárdos minusszal készült indítani. Lett a társaság nyakán egy 400 millió eurós kamat teher az óriási hitelállomány miatt. Valamint a csökkenő utasforgalom és az alacsony férőhely kihasználtság is nehezítette a dolgokat, így leginkább csak veszteséget termelt. A híradásokban ekkor lehetett hallani egy bizonyos mentő akcióról, amit új Malév projektként ismertek az igazán fentesek. A tervek háttere egészen szövevényes, amiben Jánbor Gyula, a már említett Malév könyv szerzője próbált minket eligazítani.
3: Több európai példa van arra, hogy sikerült úgy megoldani az ilyen válságos helyzetet, hogy a súlyosan eladósodott céget mesterségesen csődbe viszik, és egy új céget indítanak. Ennek a projektnek a munka címe az az volt, hogy új ma Ilyen háttér munkálatok zajlottak hónapokon keresztül, fél éve, legalább fél éven keresztül az én tudomásom szerint és ez lett volna az a mentő terv, amelyiknek a révén mégis megmenekült volna, ha nem is a malév, de egy, egy olyan nemzeti légi Társaság, amelyik betölthette volna a malévnak a szerepét.
2: Gyula információi szerint a tervben az orosz kormány is benne volt, akikkel az volt a megállapodás, hogyha ha csődbe megy a Malév, akkor a magyar kormány ellentételezi a kárukat. Ez viszont kellett egy komoly pénzes befektető is. Ezt a szerepet a kínai Hajnan Légitársaságra osztották, de a tárgyalások lassan haladtak. A mali olyan európai légiközlekedési cég volt, amelyik az európai városok reptereit szabadon használhatta. Érthető, hogy az új tervben lévő légitársaság is akarta volna magának ezeket a repülési jogokat, csak hogy ehhez európai tulajdonosoknak 51%-os tulajdoni többségben kellett volna lenniük a cégben. Így került a képbe a magyar nagyvállalkozó Demján Sándor. A többségi tulajdonosnak persze többségi tőkerészsel is kell rendelkeznie a cégben, különben csak névleges tulajdonos, az a Stroman. Viszont az a hír járta, hogy Demián elszámolási vitába keveredett a leendő partnerrel. A kínaiaknak mindez túl sok volt, így összepakoltak és hazamentek. Így nem volt befektető, amikor az uniós határozat, azaz a számla a malévnyakába szakadt. Vissza kellett fizetnie a több száz milliárdos kölcsönt. Ez nyomta rá igazán a bélyeget a Malév halálos ítéletére. Akkoriban király József volt a cég HR igazgatója. Hallgassuk meg, hogyan emlékszik vissza arra a napra, amikor a cég halálos ítélete hivatalossá vált.
0: Életem legrosszabb napja volt. Hajna fél 5 kaptam a telefont, hogy menjek be a mai félházába. még nem tudtam, hogy miért. Aztán kiderült, hogy a légitárság megszünteti a tevékenységét, leáll, hát az az összes munkavállalónk elveszíti a munkáját. Nem is tudom összeszámolni, hogy mennyi embert érinthetett ez a, ez, a, ez a leállás. Nagyon sokat kellett azon dolgoznunk, nagyon rövid idő alatt, hogy mi, mi az, amit ebben a helyzetben tennünk kell. Természetesen, mivel a légitárságoknak azért vízhelyzeti forgatókönyvei vannak, nem nem voltunk teljesen tájékoztatás nélkül, úgyhogy meg tudtuk szervezni azt, hogy a a menedzsment melyik tagja éppen melyik területen fog, fog dolgozni. Megszerveztük hajnalban a kommunikációt, és reggel 9 órára Hívtuk össze a Nemzetközi Sajtótájékoztatót, ahol az elnök úr és a vezérő gazgató úrral együtt bejelentettük, hogy a a Marév szünteti a felékenységét.
2: József és kollégái aznap összesen majdnem 2600 embernek mondták el, hogy holnaptól nincs munkahelyük. A bejelentés a legtöbb dolgozót váratlanul érte, de vajon ő tudott valamit a gondokról? Láthatta előre, hogy mi fog történni? Hát
0: sötét felhők voltak, az anyagi helyzet, a pénzügyi helyzete a Marévnek az elég labilis volt, viszont Amennyire én tudom, és amennyire én, mint HR igazgató, meg a top management tagja bere láttam, azért próbálkozott a management is, hogy a helyzetet kezelni tudja. Aztán, hogy ez miért történt az, hogy végül is nem sikerült, én ezt, ezt nem tudom megmondani. Mindenkit váratlanul ért ez a bejelentés, szóval ez a hajnali félötös telefon, ez, ez engem is teljesen váratlanul ért.
2: Józsefre jóformán záporoztak a kérdések. Senki sem tudta, hogy miért történt velük mindez, de őt akkor jobban foglalkoztatta az, hogy minden eljárás jogszerű legyen, és hogy segíthessen egykori kollégáinak, akiknek a sok hatás után újra kellett építeni magukat.
0: A az egy hosszú nap volt, ugye hajnalba mentem be, és este éjfélkor értem haza, és a Nappaliba is írtam. Én 1989 óta dolgoztam a Marivnál, és nekem is sok volt, de tudtam, hogy egyszer ki kell adnom magamból ezt a, a dolgot, és utána keményen dolgozni. És utána én dolgoztam keményen. Dolgoztam keményen azon, hogy mindent ami tőlem telhető, a kollégáimnak megtegyek. De nagyon nehéz ö, időszak volt, és nekem is ugyanúgy, mint mindenki másnak. Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt a történetet.
2: Józsefék már a bejelentés utáni héten workshopokat szerveztek az embereknek, hogy segítsék őket a folyamat feldolgozásában. Ezeken a programokon több százan vettek részt. Volt benne kompetenciafelmérés, coaching, de például angol nyelvi képzés is. Az elbocsátott dolgozók azt a visszajelzést adták Józsefnek, hogy profitáltak belőle. József jó darabig nem is keresett új munkahelyet, mert a malév felszámolást kellett vezetnie, ami több éven át elhúzódott. De a 2012-ben történtek, nem múltak el nyom nélkül. József beiratkozott egy kócs iskolába, és ma már próbonó tart coaching alkalmakat az arra rászoruló cégeknek, civil szervezeteknek. Ezzel próbál valamit visszaadni abból, amit ők kaptak akkor.
0: Én sem biztos, hogy elgondoltam volna, de tényleg én abból merítettem erőt, hogy, hogy próbálok segíteni a kollégáimon. Azt említettem, hogy, hogy coachingot is szerveztünk. Ez az ICF, ez a International Coach Federation-nek a magyar tagozatával vettem föl a kapcsolatot, és több mint 40 coach dolgozott ingyen a mai éves kollégákkal. Ezek a visszajelzések, hogy, hogy mennyire jó, és akkor beiratkoztam én is egy coachiskolába, és elvégeztem, és bizniszkócs lettem, és én is azóta minden évben legalább két alkalommal, jellemzően civil szervezetek embereinek, probónó coachingot tartok, egyszer, kétszer, 5 tíz alkalommal. Azért, hogy vissza adni valamit, a, amit a, én meg a kollégáim kaptak.
2: Nektek is feltűnik ez a felemelő érezhető összetartás, ami a múl éveseket családdá kovácsolta?
0: Ez valóban egy nagy család volt, egy nagyon jó összetartó közösség. Aki egyszer valaha Maréves tudott lenni, az büszke volt arra. Ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy 2011-ben köszöntöttük az egyik kollégánkat, aki 40 éve dolgozott a Marévnál. 40 éve. És nekem kellett átadni neki a felmondó levelet 2012-ben. 40 éves munkaviszony után. Nálunk nem volt fluktuáció. Nem kellett hirdetni, hogyha volt egy, egy megüresedett hely, arra azonnal jelentkeztek. És sajnos itt a marév leállása miatt családok mentek tönkre, mert ugye a marév az nem csak a marév volt, hanem a marév csoport, hozzá hozzátartozott a, a földi kiszolgálásban a repülőgép szerelő cég, és volt olyan, ahol egy családból, négy emberből három veszítette el a munkáját. Egyik pillanatról a másikra de az, hogy ma évesnek lenni, az büszkeség volt.
2: Böröndi Mária Marcsi 48 éves volt a megszűnéskor, amiből 27 évet a Malévnál dolgozott. Először földön, majd légijutas kísérőként. Ő volt a kormányzati és VIP csoport vezetője, és hasonlóan mesélt nekünk a Malév családról, mint József.
3: akit a kerozin, gőz, füstje megcsapott, az, az egy életre uh, elkötelezi magát a repülés mellett. Én is azt gondolom, hogy a mai napig, ha meghallok egy repülőt, vagy meglátom az égen a, a repülőt, akkor, uh, akkor, akkor kicsit nem mindig úgy érzem, hogy én is oda tartozom. Oda volt, az, az, az nekem a, a világ volt. Jöttek, mentek a piloták, légyútes kísérők, személyzetek, földiek. Egy nagyon jó csapat. Ugye a Malével mindig mondják, hogy egy család és tényleg az volt, és... Uh, Általában úgy a piloták és a légütes kísérők, akik a reflektorfényben vannak, mondhatom azt, hogy barátaim és kollégáim is voltak a földön, a jegykezben, a tranzitban, a kéteringben, a fedélzeti tartók, és ez egy csapatmunka volt, tehát hiába akar az ember, ott nincs egyéni eskedés, ott együtt kell
0: dolgozni.
2: Ez a csapatmunka pedig mondhatni megédesítette Marcsi mindennapjait. Ő maga is hallott ugyan a cég folyosóin keringő plegykákról, a gazdasági nehézségekről, és azzal is tisztában volt, hogy a Malévnál egy ideje már a költségcsökkentés volt a jelszó. A teljes leállást viszont az utolsó percig nem akarták elhinni. Marcsit pár nappal február 3-a előtt az utasok is kérdezték arról repülés közben, hogy minden rendben van-e, ugye mennek majd értük, és azt válaszolta, hogy persze, üzemelünk. Hát nem volt minden rendben. Február 3-a Marcsinál is rendhagyóan indult.
3: Aztán eljött a 2012. február 3. reggel 6 óra. Egy délutáni járatom lett volna aznap, és hívott az egyik barátnőm kolléganom, hogy azonnal indulása rettére leálltam a malév ki kell hozni az összes cuccunkat. Az első azért az az egy sok. Tehát az ember ugye a sok pillanatában még fájdalmat se ére semmit. Rohanást csinálni. Aztán kint már a kollégák, síró kollégák, tanástalan kollégák, bizakodó kollégák. Én magam megmondom, ezt úgy voltam vele, hogy az előző példák alapján, amit a Saberna meg a Swiss példáján láttam, én bíztam az újraindulásban. Egy hónap, fél év, egy év esetleg. Hát aztán telt az idő, és nem így lett. Igazából én megmondom őszintén, hogy az üzemelésben a gazdasági kérdéseken, tehát a költségcsökkentésen kívül ilyen szintű problémáról mi nem tudtunk. Nekünk a napi feladatunk az volt, hogy a kedves utasokat A-ból B-be biztonságban és jó hangulatban szállítsuk, megadjuk azt az élményt, amit a repülés adhat mindenkinek nem éreztem, hogy baj lesz.
2: Nemcsak nem érezte, addig a napig nem is tapasztalta a bajt, hiszen ahogy mondani szokták, a rossz dolgok mindig csak másokkal történnek, meg nem velünk. A bejelentés után Marcsiban a sok hatására kavarogtak az érzések. Azt mondta, hogy naív volt, és nagyon bízott abban, hogy a helyzet jóra fordul, de nem így lett.
3: Példák vannak a világban, amíg nem a saját bőrünkön érzünk valamit, addig addig igen együtt érzünk, szolidárisak vagyunk, megértjük, megpróbálunk segíteni, de amikor mi kerül abban a helyzetben, akkor, akkor az életöztön. Tehát olyan, mint a repülőnél a vész helyzet. Ezt csak akkor tudod megmondani, hogy hogy viselked amikor benne vagy. Csinálod a tréningeket, álmodba fel kell tenned, tudod a vészmentési eljárást, de amikor ott vagy élesben, akkor derül ki, hogy ez mennyire fog menni. Ugyanez volt itt is, és itt, itt gyakorlatilag az életünk változott meg nagyon nagy mértékben.
2: Marcsiban akkor a remény kerekedett felül. Minden harag és kétségbeesés ellenére az lett az új mottója, hogy nem mást kell okolni a történtekért hanem meg kell nézni gyorsan, hogy hogyan tud ebből kilábolni. Már nem volt fiatal, a leállást megelőzően is muszáj volt elgondolkodnia azon, hogy egyszer, ha eljön az ideje, hogyan lesz egy szép íve a pályájának. Akkor már hat éve a kormányzati csoport vezetője volt. A protokoll és a viselkedés kultúra területe, amivel most foglalkozik, már akkor megtetszett neki, és azt gondolta, hogy ha nem lesz repülés, és ezt nem tudja folytatni, akkor ez lehetne a kezében a B-terv. Ezért hát azt mondogatta magának, hogy nem szabad begubózni, hogy tanulni kell, menni kell, meg kell nézni a lehetőségeket, benézni a munkaügyi központba, felújítani egy meglévő nyelvtudást, vagy akár újra tanulni azt a nyelvet. Nem hagyja ki a sorból a kommunikációs tréningeket sem, amiket szintén nagyon jónak tartott. De mit tehet egy frissen munkanélkülévé vált 48 éves nő, akinek van ugye 27 év munkatapasztalata, de az elmúlt 27 évben nem írt és nem is küldött se hová
4: önéletrajzot.
3: Mindent éreztem, haragot, dühöt, elkeseredettséget, csalódást, hiszen ö, én úgy gondoltam, hogy azért valamilyen értékeim vannak, ami által én megfelelhetnék bizonyos pozíciókra. Láttam olyat is ügyintézés közben, ismerősök között, amire azt gondoltam, hogy én ezt sokkal jobban csinálnám, én meg mivel alkalmasabb lennék. Úgyhogy ezek egy váltakozva azért megvannak az emberben, mert azért ez lelkileg is visszaveti az embert. Az önbecsülését nagyon-nagyon meg tudja tépázni a sikertelenség. Nagyon-nagyon megfelelő önismeretnek és önbecsülésnek kell lenni ahhoz, hogy az ember ezeket aztán mentális veszteség nélkül túlélje. Én biztos magamban, én azt gondoltam, hogy emberekkel nagyon jól tudok bánni, nyelveket beszélek, képzettségem megvan. Tehát gyakorlatilag, ha nem repülök, hát majd olyan szolgáltatásban tudok elhelyezkedni, ahol szintén emberekkel foglalkozhatom. Aztán telt az idő, küldtem a önéletrajzokat, és itt megállnék egy pillanat, hogy önéletrajz? Én nem így szocializálottam. 27 évvel azelőtt egy teljesen más környezet volt. Nekem akkor szépen meg kellett tanulnom, hogy hogy, hogy hogy néz ki 2012-ben egy önéletrajz.
2: Persze hiába volt tele reménnyel és optimizmussal, valahogy nem járt sikerrel azoknál a cégeknél, ahová beadta a jelentkezését.
3: 48 éves voltam már, úgyhogy igen, csak nehezítve volt az életkorom miatt is igen az kezdés. Tehát én elküldtem egy szívit, és ott meglátták a koromat, és viccesen szoktam mondani, hogy a 27 év az nem a korom, hanem az élettapasztalatom, vagy a munkatapasztalatom. És uh, tudom is, meg, meg gondolom is, hogy nagyon sokszor a szemétposába landolt ez, hiszen 48 éves nő, oké, okay, persze beszélni nyelvet, meg emberekkel, meg, de, de de nem. Egyik részt A másik része azt hogy az ember azért egy picit beszűkül tudatállapotban van, és elkeseredve, hogy nem vesznek fel egy ügyfélszolgálatban, nem vesznek fel egy recepcióra. Mert én most dolgozni szeretnék, nekem fogynak a tartalékaim, anyagilag is nehéz helyzetben vagyok. A padló többször eléri az ember, tehát többször mélypont, egy ilyen színuszgörbéhez görbéhez hasonlítanám, hogy vannak jobb periódusok, aztán vannak nehezebbek, de amikor az ember egy ilyen mélypontban van, és egy picit a hónalányulnak lelkileg vagy támogatásilag, akkor mindig egy picit erőt merít, és akkor elkezd megint csiélni.
2: Hogy mi hozta meg Marcsi számára a váltást, hogyan talált ismét munkát, és abban hogyan talált vissza önmagához? Marcsi szerencsés, mert sokat köszönhet a családjának, élettársa és fia végig mögött álltak és támogatták. Visszaült az iskolapadba, egy másoddiplomás képzésen protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakon kezdett tanulni. Marcsi emberek között volt, bővítette a kapcsolati hálóját, egyre Több név szerepelt a telefonkönyvében is. Megpályázott egy 40 év feletti nőknek szóló EU-s programot, ahol másokkal együtt arról gondolkodott, hogyan lehet újrakezdeni. Aktív volt, tanult, és akart is tanulni, fejlesztette magát. Az előadások felnyitották a szemét, és szélesítették a látókörét is, és a barátai is elkezdték állásajánlatokkal bombázni. Végül egy ismerősétől kapta az információt, hogy egy cégnél, ami a mai napig marci munkahelye, protokoll és rendezvényszervezőt keresnek, ahová azonnal jelentkezett.
3: És hát én voltam a legjobban meglepődve, amikor felhívtak, hogy állásinterjúra behívnak. Ami már az önbizalmának jó az embernek, hiszen odáig én egy állásinterjún se voltam, tehát ez is gyakorolnom kellett volna. Csakkor azt gondoltam, ha másra nem arra jó, hogy egy kicsit megmutathatom magam, egy kicsit gyakorlom, de hát aztán hál' Istennek sikerült.
2: Az élete jól alakult, sínre került, és most már tudja, hogy bármennyire nehéz és mindig újra lehet kezdeni. Hogy mit gondol ma ennyi tapasztalattal a hátam mögött egy krízis helyzettel kapcsolatban? Ne felejtsük el, hogy most a koronavírus járvány alatt sem egyszerű a helyzetünk. Ez az időszak is mindannyiunknak rengeteg nehézséget tartogat.
3: Az embernek egy, egy ösztönös törekvése az, hogy hogy a gödörből és hogy jobb legyen. Tehát én igazából egy ilyen emelkedő tendenciát gondolnék a krízisek után. Ott vannak azok, akik szívbördékbe de igazából pozitívan jövünk ki. Azért, ha a helyi közösségeket nézzük, akkor, akkor, akkor mindig össze tudunk fogni, azért mindig segítjük egymást. Most erre mindenkinek szüksége van, akár mentálisan, akár anyagilag, akár emberileg, és én azt gondolom, hogy félretéve a problémákat, félretéve a gondokat, most nagyon szükség van a pozitív gondolkodásra és a, a pozitív szemléletre mindenkinél.
2: Hogyan látja a helyzetet a szakember? Dénes Fruzsina pszichológussal vizsgáljuk meg, hogy hogyan hat a krízis a lelkünkre, hogy ő milyen válságkezelési megoldásokat javasol, és mit gondol a fentekről és a lentekről. Változás. Minden változásban benne van a gyász is, hiszen valaminek vége van, és valami új lép a helyébe. Ilyenkor a dolgokat el kell engednünk. Ha a változás nem várt, hanem egy teljesen új helyzetbe hoz, még nehezebb. A pszichológia az ilyen nagyon nehéz helyzeteket határhelyzeteknek hívja, hiszen teljesen felborul az, ami addig volt, és képes megrengetni a világról alkotott elképzeléseinket, rákényszerít minket valamire.
0: És arra nagyon, nagyon büszke vagyok, hogy nagyon jó képzett kollégák ezt a ezt a helyzetet, és megpróbálták a, a saját útjukat újraépíteni, és a visszajelzések alapján azért ki, hogy mivel nagyon jó képzett kollégák voltak, főleg a DECOFISZ-ból, heteken, hónapokon belül találtak munkát. És ez annak köszönhető, hogy olyan cégben dolgoztak, és olyan képzéseket kaptak, ami a piacon őket értékesítette.
4: Amiről ő beszámolt, hogy ő utána hogyan próbált segíteni az embereknek, az az nagyon szimpatikus. Ugye ez nagyon fontos, hogy egy ilyen hír hallatán egy krízis Érzetben, eltűnik a biztonság, tehát kihúzzák a lábunkkal a talajt, a kontrollérzet elveszik, és hogy egy szorongás veszi kezdetét. Ez a szorongás egy beszűkült tudatállapothoz vezet, és hogy ilyenkor nagyon-nagyon nehéz a krízist akár lehetőségként látni, vagy arra gondolni, hogy hú, hát majd lehet, hogy nekem most egy új életszakaszom kezdődik, és például a coaching, akár az egyéni, akár a csoportos, az ebben, ebben segíthet, és hogy ez egy nagyon jó irány volt, amiről József beszámolt, hogy akkor ő mind egyéni mind csoportos alkalmakon segített a munkatársainak. A coaching az tulajdonképpen egy jelenre és a, kö- és a jövőre fókuszáló, megoldásorientált, rövid technika, amelyben a coach abban segíti az egyént, hogy minél inkább erőforrásos állapotba kerüljön. Ugye ott a, a csoportos alkalmaknál az is nagyon fontos, hogy nem vagyok egyedül.
2: Fruzsina is úgy látja, hogy a malév valóban egy nagy családként működött, ahol az identitás szerves része volt az, hogy valaki azt mondhatta, én malévos vagyok. Ha párhuzamot vonunk a gyászszal, akkor ez olyasmi lehetett, mint egy közeli hozzátartozó halála. Elizabeth Kübler-Ross, egy svájci származású pszichiáter nevéhez kötődik az a változás görbe, ami előbb a gyász folyamatát írta le, és ezt alakították át a változás folyamatára. Az első szakasz a sok amikor még azt sem tudjuk, hogy mi van. Bekapcsolódik a túlélő ösztönünk, és automatikusan tesszük a dolgunkat. Utána jön az elutasítás, amikor keressük a bizonyítékokat, és azt mondogatjuk magunkban, hogy ez nem lehet igaz. Az elutasítás pedig az egyik legegyszerűbb elhárító mechanizmus. Ez ad nekünk időt, hogy felfogjuk, mi történik körülöttünk velünk. Tehát kanyarodjunk vissza a Malévhoz. Lássuk be, hogy sok-sok évnyi munka ugyanazon a helyen nagyon erős kötődést tud létrehozni. Az, hogy ott dolgozom, a részemmé válik. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Malév dolgozók nagyon jól képzett szakemberek voltak. Sokan közülük gyorsan kaptak munkát máshol, de az mégsem ugyanaz volt.
3: A protokoll és a viselkedés kultúra a nagy szerelmem és a másik kivatásom, amiben most élek. És igazából én azért már készültem erre az úgymond pályai a szép levezetésére, és azért megfordult bennem, hogy ha, ha nincs tovább repülés, és ha én ezt nem tudom folytatni, akkor azért, azért kell gyorsan gondolkozni, hogy a B-terv is készen legyen.
2: Marcsinak az önreflexiója volt az egyik erőssége, illetve az, hogy felismerte, hogy miben jó és megvizsgálta, hogy a piacon hol tudja ezt kamatoztatni. Ilyenkor az is sokat segít, ha valaki rávezeti az embert, hogy mi az, amit örömmel, szenvedéllyel tud csinálni. Ha magától nincs béterve, akkor is szépen meg lehet találni azt az utat, amit szívesen járna, ami az övé lehet, és akkor már csak a tudást kell elsajátítani hozzá. Ne feledjük, hogy jó lehetőség lehet arra, hogy újra gondoljuk, biztos jó volt-e nekünk az a munka, biztos, hogy minden részét szerettük-e, és ha nem, akkor most van lehetőség egy olyat választani, amiben még jobban ki tudunk teljesedni.
4: Azt tudom erre hogy az élet megy tovább. Tehát, hogyha én nem csak semmit, akkor is az idő megy tovább, és egyszer csak eltávolodok időben is, és talán érzelmileg is egy picit a helyzettől, és akkor már teljesen más szempontból tudok visszanézni. És hogy ilyen értelemben... Igen, ugye Szabó Magda előhaláloknak nevezi ezeket a a helyzeteket nagyon találóan. Én azt gondolom, hogy úgy érdemes élni az életünket, hogy bármi történik velünk, és itt akkor visszautanék, amire kérdeztél, hogy, hogy akár jó, akár rossz, mindig érdemes átgondolni, hogy mi az, amit én ebből tanultam hogy mi az, ami nekem ebből tanulság, fontos tapasztalás. Hogyha jó, akkor azért, hogy megerősítsem magamban, akár ünnepeljem egy picit magammal. Tehát amit én mindig tanítok, és nagyon fontosnak tartok, és nagyon sok könyv szól erről, hogy mindig az Adekvát érzelmet érdemes megélni. Tehát, hogyha a lelki egészséget meg akarom tartani, akkor az odaillő érzelem megélése a kulcs. Hogyha gyászolok, akkor gyászolok. Ha dühös vagyok, akkor dühös vagyok. És nagyon fontos, hogy ezt az érzést, ezt megengedjem magamnak, és meg tudjam élni. És az az érdekes, hogy maga a változás, az ugye csak a jelenben történhet meg. És az a paradoxon a változásnak, hogyha az itt és mostban tudok önmagam lenni, el tudom fogadni azt, hogy most velem ez történik, és nekem ez most rossz, és, és nem akarom másképpen megélni, meg elvárásoknak megfelelni, akkor egyszerűen a változás el fog kezdeni magától megtörténni. És ez nem valami varázslat, vagy, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen annyi történik, hogy az elfogadásból indul ki mindig a változás, és azt is el kell fogadni, hogy én most ebben vagyok benne. És lehet, hogy ez nekem több napig fog tartani, lehet, hogy ez nekem egy hétig, két hétig, és erről számolt be Marcsi is, hogy ott volt vele a családja, és hogy támogatták, és hogy, és azt, hogy az ajtók mögött mi zajlott, hogy ő lehet, hogy, hogy volt egy pár nap, amíg csak sírt, vagy amíg ő nem jött ki a szobából, mert, mert, mert a szomorúságával, a fájdalmával volt, ez teljesen rendben van. Ügyesen tudjuk saját magunkat ijeszgetni. Az érzésénk azok úgy keletkeznek, hogy, hogy észlelünk egy, egy eseményt, ami történik, Ez, utána a, amit, amit észlelünk, abból következtetéseket vonunk le, értelmezzük a helyzetet, értékeljük a helyzetet, és létrehozunk egy érzést.
2: Az érzés hatására pedig cselekszünk valahogy, és nehéz megküzdeni a negatív hangulatokkal. A kulturális hátterünk sem segíti elő igazán, hogy ezen változtassunk, hogy ügyesedhessünk benne. Gondoljunk csak az iskolás éveinkre, vagy azokra a helyzetekre, amikor nem akarjuk, nem merjük kifejezni, hogy mit érzünk. Az egyensúly az egészséges lelkiállapot elérése érdekében nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit hoztunk létre magunkban. Mert mi magunk vagyunk azok, akik létrehozzuk őket.
4: Nem attól félünk, ami van, hanem mindig attól félünk, amit elképzelünk, és hogy ki, ki mit el abban ugye én nem... Nem látok bele senkinek a fejébe, de hogy, hogy egészen szélsőséges dolgokat tudunk akár elképzelni, az egy átmeneti állapot. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez örökre nem lesz így. Tehát a katasztrófa se érdemes így belecsúszni. De abban viszont abszolút igazat adok, hogy nagyon nem mindegy, hogy még két hétig lesz így, vagy még három hónapig, mert elfogyhatnak a tartalékaim, mert nehéz ezt mentálisan végigvinni. Tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon nagy nehézség. Éppen ezért két dologra érdemes fókuszálni. Az egyik azok a rövid távú célok, hogy minden napomban legyen valami, ami eredmény, amit megcsináltam, amit elértem, mert hogy azt tud ilyen apró örömöket adni, és a, és a hosszú távú célok. És a, a másik tal, amiről meg még beszéltünk is, fontos, amit sokat fejtegettünk, ez a segítség kérés, tehát, hogy bátran érdemes közösségekhez kapcsolódni, és beszélgetni, és meghallgatni. Már csak azt látni, hogy más is abban van, amiben én, az már tud segíteni, és ami még nagyon fontos, az az, hogy ilyen csoportos beszélgetéseknél ugye a csoport intelligencia jelen van, azaz mindig több jön ki egy beszélgetésből, mintha én egyedül ülök és gondolkozok, mert rengeteg szempont találkozik, olyan, ami nekem lehet, hogy eszembe se jut, és hogy a és mindig lehet ötleteket, meg erőt, energiát meríteni. I
0: was on a plane in California. I had all the time I'd ever meet. Did you even know I was looking for you? Yeah, I think that I was hiding in between.
2: Azt gondolom, hogy József és Marci történetéből sok mindent tanulhatunk, hogy hogyan kell és hogyan lehet kievezni a legnagyobb krízisekből is. Most sem egyszerű a helyzetünk. A koronavírus járvány teljesen megváltoztatta a hétköznapjainkat. Vannak, akiknek mentális válságot hozott, másoknak egzistenciális problémákat. Fruzsina tanácsa az, hogy tudjunk meghallgatni és elfogadni, és tudjuk azt, hogy nem csak nekünk nehéz, hanem a körülöttünk lévőknek is. A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készteti az embereket. A Tuduliszt újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az EON. Office egy testvérpár történetével indult, akik egy Magyarországon teljesen új, megosztáson alapuló munkamodellt vezettek be a köztudatba. Klemens Kata és Klemens Panni arra jött rá, hogy a dolgozók elégedettsége, jól léte, és az, hogy otthon érezzék magukat egy munkahelyen, borzasztóan fontos. A külföldi cégóriások már meghonosították ezt a szemléletmódot, így Katáék dolga csak annyi volt, hogy az itthoni dolgos közönséggel is megismertethessék ezt az addig ismeretlen modellt. Hogy néz ki a office? Nincs asztal, nincs munkaidő, az ember a térben eltöltött időért fizet, a pénzért cserébe pedig eseményeket is kap, és a szociális hálója is óráról órára épül. Nem csoda, hogy ez a megoldás orientált vállalati kultúra ügyvédet, grafikust, fitness trénert és telekommunikációs szakembert is gyorsan a munkaállomásokra vonzott. A műfaj maga pedig szinte egyet jelent a fenntarthatósággal, hiszen a Coworking az erőforrások megosztásán alapuló gazdasági modell, ami a régi fogyasztási szokásokat hatékonyabbakkal és fenntarthatóbbakkal váltja fel. Katáékra maximálisan igaz, hogy az újrahasznosítás jegyében működnek.
1: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy klímabaránt házban vagyunk, és egy sokkal olcsóbb üzemelést és rezsiköltséget jelentez számukra és a bérlőink számára, tehát ezáltal azt gondolom, hogy mivel is vagyunk akár, vagy azt is szerezhetünk magunknak, miközben ugye csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat, és hát egy energiatakarikus üzemelést próbálunk amíg bírjuk anyagi kerettel megvalósítani. Az iroda szintén pedig mindenki törekszik arra, hogy szelektív hulladékgyűjtés, környezetbarát saniterek, szaniterek, energiatakarékos fénycsövek, mi geó működünk, a hőszivattyúk tekintetében, és hát a bútoraink dizájn elemeink is újrahasznosítottak nagyrészt, meg hát van kerékpártároló zuhányzók, tehát ezek a fenntarthatóság és környezet ilyen alapvetései.
2: Nem lenne teljes a kép, ha nem ejtenénk szót a koronavírus járvány miatt, illetve lépett változásokról. A vállalkozások új forgatókönyvéről, hiszen a dolgok egy ideje a lofizban sem a megszokott kerékvágásban mennek.
1: A jelenlegi helyzethez hasonló, még nem tapasztaltunk itt. Ugye kényszerre leállás van, vissza kell fognunk magunkat, és csúszik a nyitása az új komplexumunknak, ami a legnagyobb számunkra jelenleg a kollégák leépítése mellett, mert hát ugye a terv az 2020 májusi nyitás volt, a Salétrom építettünk fel egy 3000 négyzetméteres komplexumot, egy új bázist, a irodaterek mellett még szállástereket is kínálunk, ez egy ilyen közösségi találkozóhely, egy ilyen városi oázis. Senki nem tudja, hogy meddig tart ez az egész, nincsen hosszú távú tervünk, De mindenképp érint minket, és hát egy nagyon nagy érvágás. De amíg a járvány maga, a betegség maga elkerül minket, addig nem szeretnék sírni, azt gondolom, hanem produktívan próbálunk, ugye időt töltedik, kvázi bezártunk, de mégis tovább zajlik ugye, a székhelyszolgáltatás, amit online módon megkapnak továbbra is az ügyfelek és bowwhirlkerek. És hát a kommunikációs stratégiánkat a vírus utáni prognosztizált új viszonyokra igyekszünk szabni, úgyhogy ezen dolgozunk, és elképzelésünk szerint a coworkinget maga, ezt a rugalmas konstrukciót majd sokan fogják használni az új érában is.
2: Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az EON támogatásával hoztuk el nektek. Ahogy ezt a Lofisz példáján is láthattuk, akármilyen nagy is az érvágás, türelemmel és főleg szenvedéllyel életben lehet tartani a pozitív gondolatokat, és mindig emlékeztethetjük magunkat arra, hogy mi volt jó benne, hogy annak idején miért kezdtük el. Nehéz időszak ez mindannyiunk számára. Talán nincs olyan területe az életünknek, legyen szó munkáról, családról, vagy más emberi kapcsolatainkról, amit ne befolyásolna a járvány. Reméljük Marcsi és József történetéből ti is tudtatok inspirálódni és erőt meríteni. Ígérjük, egy hónap múlva hasonlóan izgalmas történeteket hozunk el nektek.
3: Csak és kizárólag a, a szépre emlékezem, a szépre, a jóra, a lehetőségre és ugye a kékorú gépek azok érdekes módon nem tűnnek el a köztudatból, fenntartjuk valahogy, nekem ez volt a Malév, és ez lesz mindörökre. A fiatalságom, a kiteljesedésem, a szakmai fejlődésem, és nagyon sok örömöm. És a kedves barátok volt kollégák, akiket mind a Malévnak köszönhetek.
0: és az utolsó maléjárat személyzete nevébe köszönjük a tésztőbb pétizetes együttműködés s Mi is köszönjük és jóPhenésreben meg találkozunk. szeméük valami más név
1: alatt.
2: Ez volt a tudú podcast. A következő részt egy hónap múlva hallhatjátok, de addig sem maradtok tartalom nélkül. A most felhasznált interjúk legjobb részeit az elkövetkező hetekben megosztjuk veletek. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor köves minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a tudulisztet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejtsen minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriárd. A Tudulist podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok. Studio